0: こんばんは。こんばんは。深夜の小声で雑談コーナー。鈴ずさレインです。お久しぶりです。<笑>お久しぶりですね。いつ以来ですかよくわかりませんね。毎日、一日に何回か更新するというのをね、やっていて。何日か空いたらですねものすごく久しぶりみたいな気がしますねどんな風にやってたかよく覚えてますね<笑>しばらく自宅を開けておりました2日、5月2日の夕方から出発して、えー、旭川に行ってまいりました旭川はの、えー、妻の実家に滞在して、3日の日はですね、エンガルへ行きました。エンガル。行きましたというかですね、行こうとしました。<笑>行けませんでした、えー。今日そんなような話をね、しようかなと思います。まずは飲み物だよね。<笑>まずは飲み物をね、定番の。あ、待って。<笑>音でかい<笑>ちょっと音がでかいような気がするなよ。まあ、いいや。六人です。六人。今日六人を飲みます。これ何サントリー。ジャパニーズクラフトジンと書いてありますね。クラフトジン。テーブルに置いた時の音がねめっちゃ響いちゃゃんだよなこのテーブルに三脚を立てるとね下になんか防振ゴムかなんか引いた方がいいかんよいしょトニックウォーターまたゴンっていってねこれがちょっとダメですね<笑>これなかなかねまだ最初に開けたやつまだ残ってるからだだんだん気が抜けてきた最初のあの蓋開けた時のプシューが次第に弱くなってきましたいい音なんじゃない<笑><笑>のこのゴツンが嫌だな,なんかマイク置く場所の違うところにすかなちょっとこれは検討の余地がありますね皆さんもなんか飲んでますか<笑>あ久しぶりにこのジンを飲みましたねあのね5月3日5月3日ってゴールデンウィークゴールデンウィークといえば春ですよね春だと思うじゃないですかゴールデンウィークにドライブをするからね結構それなりの距離をね移動するだろうと思ったからゴールデンウィーク前にタイヤを交換したんですよ冬タイヤから夏タイヤに乾燥しましたタイヤを変えた話はしたよね確かねなので夏タイヤで出かけけたわけですよそしたらですね5月3日5月3日にね旭川を出発して国道39号線をですね、えー、北西ですかね<笑>う違うな北東が、えーまあ、上上に向かってですね上気味に進んだわけですよねそし(笑)た(笑)ら途中でなんとですね、雪が降ってました。いろいろ確認した方がいいですよね。5月3日ですよ。5月3日に雪が降っていました。何事かと思いました。しかもですね、こうね、あの、どこあそこ、愛別。愛別ってね、あの、旭川から国道をですね、39 39号を、えー、移動して、北上していってですね、途中のところから、あのー、自動車専用道路がね、まだね、あの高速道路が全部繋がってないんですよね。で、自動車専用道路が暫定的に無料とかいうことになってまして、まあ実質高速道路みたいな道路なんですが、えー、片側一車線のですね、ところどころ追い越し車線が用意されてはいますが基本的に1車線の対面通行の自動車専用道路があるんですよでそれに乗っかりまして北上するわけですね愛別っていうところからね愛別ってあのキノコの産地ですねだから北海道のスーパーで売ってるマイタケとかね愛別産が多いんですでその愛別から自動車専用道路に乗りまして、北上すると。で、まあ、エンガルまで行こうと思ってたんですよね。エンガルに、あの、チャチャワールドっていうね、木のおもちゃのミュージアムみたいなやつがあるんですよね。そこに行きたかったんですよ。それを見たかった。よし、チャチャワールドに行くぞってって、朝、出かけました。そしたらですね、あれどの辺だろうもうね、ほどなく、その自動車専用道路に乗ってほどなくね、雪が<笑>、雪がちらつき始めて、車の外気温計が3度とかになって、やばくねって話になってきてですね、で、やべんじゃねやべんじゃねって言いながらですね、まあ雪がパラパラ待ってるぐらいな感じだったんですよ、最初ね。でも、あの、もちろん積もるほどではなくて、周りも全然雪景色ではなかったんですよね。で、まあ、いけ,いけるだろう。さすがに5月だし、って言ってですね、そのまま突き進んだんですね。そしたら、えー、でかいトンネルが、かなり長いトンネルがありまして、ガーッとトンネルに入っていってですね、トンネルを走りますね。トンネルを抜けると、雪国だったわけですよ。<笑>どっかで聞いたことありますよね。ちょっとね、それでね、トンネルを<笑>抜けたらね、真っ白なんですよ。山肌も雪が残ってるんですよね。で、雪は結構ハラハラとですね、待っているわけですよ。これやめんじゃねってなって。さすがにあの、道路はね、道路はもうさすがに雪じゃないんですよ。雪じゃないんですけど、でもその道路の外側ね、あの、山肌の部分は結構雪が残って白いんですよ。結構ね雪景色。で<笑>、で、雪降ってるわけですよ。で、外気温1度で<笑>、これは無理じゃねってなったんですよね。そのまま突き進んだ、あ、うあげくにね、どういうことになるかが、ちょっと想像ができない。で、しかも夏タイヤなので、無理なんですよ。その、完全に路面が凍結したり(笑)した場合、走れないわけですね。で、あの、高速道路とか、その自動車専用道路のね、案内表示のところ、電光のね、案内表示のところに、路面凍結、冬タイヤ装備って書いてあるんですよ。確認しますよ。5月3日です。5月3日ですが、路面凍結、冬タイヤ装備。って書いてあるんですよ。で、車の外気温計は1度なんですよ。1度って凍りますよね。<笑> 1度ですよ。もう外気温1度だったら路面凍結の恐れは本当にあるんですよね。ちょっとシャレになってないぞって話で。それでですね、奥白滝っていうところで、全然知らなかったんですけど、そんな地名は。奥白滝っていうところに、まあそのね、トンネルを抜けて雪国だったところからですね。まあ昼ですけど、昼の底が白いわけですよ。それを走りながらですね。もうやばいから次の出口で降りよう。降りて引き返そうと。と言ってですね。意外と出口が遠いんですよ。これでやべえやべえって言いながら。これどうしよう帰れなかったら。立ち往生するのが最悪ですよね、一番。どうしようって言いながらね。もう次は何が何んでも。降りるぞっつってで次のところがその、ね、奥白滝っていうところだったんですよ奥白滝のしかもねその出口のすぐくっついてるところに白滝の道の駅があるんですよでもうちょうどいいからそこに行こうっつって一回そこに入れて様子を見ようということでその道の駅に入りましてまあそこの道の駅はですねめちゃくちゃ繁盛してました。<笑>多分ね、なんかおばちゃんたちがね、働いてましたけど、今日はえらい混むねって言ってたと思いますね、きっと。なんでこんなになったんだろう。ゴールデンウィークだからかな、みたいなね。きっとそんなこと言ってたと思いますけど、あの、路面凍結によりですね、<笑>夏タイヤの人たちがみんなそこで降りたっていう<笑>、それ棚ぼた的特需が発生しまして、めちゃくちゃ混んでました。で、で我々はですね、そこにこう1時間いましてまあそのね何しろあのまだね僕らの行こうと思ってたところはそこからさらに5 0キロ以上先なんですよ5 0キロこのまま進んだらどうなるのかもうねそれを試す勇気はなかったですねこんなことなら冬タイヤルのまま来ればよかったねって言ったぐらいの感じでしたでさすが立ち往生して帰れなくなったら最悪なので、まあ、諦めようということでで、えー、急遽ですねそこでちょっと早かったんですけどもうここでご飯食べるかって言ってご飯食べながらですねさあどうしようということでい、ね、ろ調べたんですそしたらそのねそこからすぐのところにあの白滝のジオパークっていうのがあることが判明してジオパークっていうなんかね、あるんですよ。なんかよくわからないですけど<笑>。で、行ってみたらなんかそのジオパークっていうのはね、なんか全国のいろんなとこにあるみたいなんですけどね。その白滝のジオパークっていうのがあって、そこに行こうということで、行きました。で、行ったらね、結構面白くて、あの、なんかクラフト体験みたいなのやらせてくれたんですよね。で、そのね、行ってみたら、その白滝っていうあたりはですね、あの、石器時代のね、黒曜石の山があって、その黒曜石ってね、石器を作るのにとてもいい石で、なんかね、石器時代に割とその石器の産地だったみたいなんですよね。全然知らなかったんです。全然知らなかったのと、あとね、その、合気道ゆかりの地って書いてあって、そのね、合気道の海藻の人がですね、そのその白滝っていうところに、えー、開いでね入ってで合気道の道場かなんかをやってたみたいなんですよねそれも全然知らなかったんですよ合気道のゆかりの地が北海道にあることも知らなかったんですよもう知らなきゃいいことだらけで黒曜石の産地っていうのもね知らなかったしなんか石器のねそのなんていうの遺跡,遺跡っていうかねその石器がね結構大量に出土したりしてでそれを研究した方もねいらしてそういう人の紹介が載ってたりとかねそういうなんていうのかなあの町のね資料をいろいろ展示している場所だったんですよそのジオパークっていうとこそれでそのね石器を作る体験みたいなやつとかねいろんなクラフトであのー、ちょっと子供とねまあ僕と妻と子供2人と4人で行ったんですけどその4人でね「どれやるどれやる」とかって言ってで、まあ、僕と下の子が、えー、骨,骨細工というか角鹿の角を使ってペーパーナイフを作るみたいなやつをやらせてもらって。で、上の子はですね、黒曜石に模様をつけて、ペンダントを作るみたいな、アクセサリー作りみたいなやつこうやって、で、うちの奥さんはですね、まが玉、滑石っていうね、滑る石って書く、滑石っていうその位置を使って、その石をね、ひたすら磨いて、まが玉を作るっていうね、そういうクラフトをやってですね、4人とも、そのクラフトを楽しんで。それがね、結構90分くらいですかね。やらしてくれるんですよね。めっちゃくちゃ安いの。<笑>例えばその骨細工ね。骨細工いくらだったかな ?200 円とかじゃないかと90分のクラフトコースなんですよ。もう本当にね、純粋に材料代だよね。材料だって200円でいいのっていう感じよね。その、鹿の角なんで、すよでそれをね、ヤスリで削ってっていうね。まあ、実質、そのクラフトとしてやることは、ひたすらヤスリで削るっていうヤスリがけなんですけど、まあ、僕はそういうの好きなんで、ひたすらピッカピカに磨き,磨き上げて、めちゃめちゃツヤツヤになりました。すごい楽しかったです。<笑>思いのほか良かったんですよ。全くノーマーマクだったからその白滝っていう地名自体も知らないしだ順調にもしそのねチャチャワールドまで行けていたらそんなジオパークなんてものがあることも知らないしその辺がその合気道ゆかりの地だってことも知らないし黒曜石の話もね石器の話も知らなければその鹿の角の削ってクラフトすることもなかったと。そう思ったらね、よかったですよね、とっても。で、また夏にね、チャチャワールドまで行こうと。<笑>リベンジしようと。そんな話をして、帰ってきました。楽しかったですね。それでしかもですね、そのね、帰って、まあ、夜は、どっか途中で温泉に入ろうと言ってたんですよ。もともとは、その、えー、なんだっけ、チャチャワールドのあるところまで行くとね、生田原っていうなんかところがあってそこら辺が温泉街なので、まあ、その辺で温泉に入って帰ってこようかみたいな話をねしてたんですよでそれも全部吹っ飛んでしまったので風呂どうしようかって言いながらいろいろ調べたんですけどでそのねジオパークの人にも聞いたんですよどっかこの近所でね温泉ってありますかみたいなで温泉はねあるって書いてあったのいろんなね観光案内とか見たら、で、マルセップっていうあたりにね、温泉あるとかって書いちゃったんですけど、じゃこの辺とかがいいですかねとかって言ってたら、ここもう潰れちゃったんですよねとか<笑>言われて、それも聞いてよかったんですよね。聞かなかったら行ってみて、あれやってないじゃんみたいなことになったと思ったんですけどね。その、その場でね、その係のっていうか、その一緒にね、クラフトを教えてくれた人たちと話してて、温泉とかね、行こうかと思うんですけど、どうでしょうって言ったらね、い、ね、や、どうやってるとこあるかなみたいな話で、結構ね、軒並みと閉じちゃったっていうかね、そのコロナのあれで、人が来なくなったから、みんな辞めちゃったところが多いんですよね、みたいなこと言ってて。ほんで、もう怪しいからね、<笑>どこもかしこも、やってるかどうか定かじゃないんで、じゃあもう戻ろうかって言ってね、あの、旭川まで戻って、で、まあ、その、えー、実家のね、近所の、まあ、しょっちゅう行ってるとこなんですけど、あの、温泉のね、スーパー銭湯みたいな温泉があるんで、そこに行こうっつって、で、まあ、旭川に戻ってきてですね、で、あの、男山のね、男山酒造って、あの、お酒の酒所があるんですけど、旭川にあるんですけどね、そこに寄って、そこのね、もうそこはね、しょっちゅう行ってるんですよ。しょっちゅう行ってるから、今回はその庭だけ。<笑>庭を撮影するだけ撮影して、日本庭園みたいになってるんで、そこをね、ちょっと撮影したいと思って、そこを撮影して、それから朝日川に戻ってきてですね、でそのいつものお風呂にね、行ったわけですよ。そしたらなんとね、長男のクラスメイト、<笑>同じクラスの友達、保育園の時から一緒だった友達なんですけど、その友達に風呂で会ったんですよ。<笑>そんなことありますかありえますかこんなこと。その子もね、その子はもううちの近所に住んでるんですよ。その、札幌で、札幌で僕の住んでる家のすぐそばに住んでる子なんですよね。うちの子と同じ保育園に通って、同じ小学校に上がって、まあ何しろ家がすごい緊張なんですよ。その(笑)人とね、旭川の風呂で出会うんですよ。そんなことありますか超びっくりしました。もうね、僕がね、あの、露天風呂に入ってね、で、まあ子供は別行動っていうかね、いろいろうろうろしてるから、僕はここにいるから好きなところに入っといて、つって、ゆっくり入ってたらね、その長男が戻ってきて、なんかその子がね、友達がいた。<笑>友達がいたって言うわけよ。<笑>割と普通に。いるわけないだろうと思って。<笑>えって言って、本当にって言ってね。本当にって挨拶したのって言ったら、してないとか言うから、いや、挨拶してこいよって言って。<笑>その友達いたんだったら声ぐらいかけないよって言って。そんな会うわけない、そんなとこで会うわけないような人だからね。だから、おおなんでこんなとこ行くのいるのって。声かけといって言って、まあ子供にね、そうやって戻らせたんですよ。そしたらなんか声かけてきて、本当にね、向こうもお父さんと一緒にお風呂入っててね、えー、みたいな、<笑>何してんすかみたいな感じで、で、向こうも家族ぐるみ着ててね、だから上がった後にね、うちの奥さんとかさ、あの、ね、女色の方に入ってるでしょで出てきて、みんなでそのロビーでね、ひとしりり盛り上がりましたねなんでいんのみたいな<笑>ねすごい偶然もあるもんですよね世の中狭すぎてびっくりですよ本当に自宅からだって1 5 0キロぐらい離れたところでしかも風呂ですよ風呂や一日中風呂に入ってるわけじゃないからねその何時間かね本当にわずか何時間か立ち寄ったその風呂でね出会うというで、風呂だってそこだけなわけじゃないですからね。よくあったよねっていうね。びっくりしました。そんなようなことがあって。まあ、それが昨日、昨日ですよね。3日の日だからね。で、まあ今日はね、ぐだぐだゆっくりして、でえ、札幌に戻ってきました。帰りは高速道路。ね。走って帰ってきました。今日はなんかみんな早かったですね、高速道路。<笑>もううなんだろうすごいスピード、全体的に前の車に普通にね、走行車線と追い越し車線がありますけど、走行車線側、左側を前の車とまあ適切な車間距離 300m ぐらい車間取ってね、であのなんていうのてうクルーズコントロールみたいな車のね、僕はホンダの車に乗ってるんで、ホンダセンシングってやつですけど、そ(笑)れを使(笑)って前の車についていくような感じで走ってね。すごい速さなんですよ。ええと思って、これ巡航速度これなのみたいな感じの速さで。で、全然ね、それで前の車が遅いから追い越すみたいなことほぼないわけ。すごいですね。みんな、みんなものすごい速さで走っていましたね。対向車線側では何回かパトカー見ましたけどね。もうこっち側にはいなくて、すごい速さで走ってましたみんな。でもそれをね、さらに追い越していくやつとかもいるんですよ。ものすごい速さで。大丈夫なのかと思いますけどね。とんでもないですね。で、まあ順調に帰ってきて。ね。で、さっき、あの、子供たちを風呂に入れて寝かして、で、溜まった洗濯物を洗ってみたいな。全体的に片付けを終えてで、撮ってきた映像をですね映像と音をねパソコンに取り込んで確認してですねまあ使えない<笑>難しいねフィールドレコーディングねあのねその男山酒造のね日本庭園みたいなところあの水車が回ってるんですよ。池で水車が回ってて、錦鯉を泳いでてね。で、ちょっとこう、なんていうの、アーチ型の橋が架かかっててね。いい感じなんですよ。で、その、ジョボジョボ流れてるからね、水が。その水音、音が取れるかなと思って、取ったわけですよ。その、なんだろう、池のほとりのところにね、あの小さい三脚を立てて、撮影するわけですねでこの VR マイクをねそのカメラの上にあのアクセサリー集のところにつけてで例によってねモニターヘッドホンを装備して<笑>で鏡込んでね池のほとりに鏡込んで池の水面をこうカメラで撮影しながらねしゃがんでる,や,るやってるわけですよ僕がそうするとねよその子供たちが声かけてくるんですよ。<笑>もうね、だから静かに撮れないわけよね。僕はその水音を撮ってね、しばらく、まあなんだろう、10分ぐらいのね、映像を作ろうかなと思って、そこでしゃ,しゃがみ込んでやってたんですよ。だけどね、10分静かな映像を撮るのは無理だね。<笑>ど,どこぞの子供たちがね、駆け寄ってきて、何してるんですか<笑>何してるんですか?」って言うわけよそれは何してんのかなと思うよねだからそこは酒蔵でね酒蔵でみんなそのお酒の作ってるところを見学できたりとかねあのお酒を作ることに関する資料とかの展示されてたりするんですよであとはその、えー、なんだろう酒蔵限定のお酒とか売ってるのねだからまあ割と観光名所なんですよ朝日川に観光で来た人が寄るようななとこなのだけどまあ僕はしょっちゅう行ってるからあのそ,そこで何も今日は買う予定なかったしねお酒も買わないし何しろ建物に入んないんですよ<笑>建物にも入らずにねもうすぐその庭園をね撮影してしかも小雨降ってたんですよね小雨降ってる中でそんなことやってるでしょしゃがみ込んでそんな変なやついないわけですよねしかもヘッドホンしてる人はいないから、何してんのかなと思うでしょ子供はね。それで興味持った子たちが集まってきちゃってさ。<笑>何してるんですかって言うからさ。いや、恋を取ってんだよっ、つって。えとか言って。あ、ほんとだ、恋いるとか言ってさ。いやいや、お前気づかないのかよっていうね。恋いるだろ、どう見ても。で、取れるとか言って言われてさ。それで、カメラのね、その液晶のところに映ってるから、ほら撮れるよっ,つってって。声がこうね、泳いでる様子が見えて、本当だとか言って。子供たちがね、見に来ちゃうわけですよ。そんな感じでね、ちょいちょい邪魔が入るわけですよね。で、しかもね、その、やってみてダメだったのが、そのね、男山酒造ってね、その国道300300 300じゃない39号線に面してるんですよだからその日本庭園みたいなの一応あるんだけどそのすぐ外が国道なんですよねだからもうめちゃくちゃそのね道路の音がいっぱい入っちゃって一応まあせせらぎみたいなジャボジャボ音はね水流れてるから取れるんだけどそこに重なって車の音がもうバンバン入るんですよねダメじゃんっていう感じで思ったような感じにはなりませんでしたね。あとはね、面白かったのは、あの、車の中でね、うちのち下の子がね、あの、パチパチキャンディーみたいなやつ食べてたんですよ。なんていうの、あの、口の中に入れるとさ、弾けるやつ、パチパチパチパチ,パチなるやつあるでしょ。あれを食べてたんです。そしたらね、いい音がするの。<笑>でいい音がするから、その音取らしてっつって、で撮取ったんですよ。で、それはね、ちょっと面白かった。ちょっと面白いものが撮れましたけど、映像的にね、あんまり見せられるもんじゃない、<笑>ないんですよね。うちの子供が半口を開けて<笑>、パチパチ言ってるわけよ。口の中がパ,チパチャパチャパチャ言ってるやつをね、撮って。で、そしたらね、なんか結構うちの子、いろいろね、その、袋のね、袋に書いてある文字を読み上げたりしてくれて、何も頼んでないのに、袋を見ながらね、なんだかんだってその書いてある文字を読み上げるんですよ。それがね、またね、いい感じなのよ。<笑>子供の、子供の声だからさ、ものすごい子供っぽい声でね、下の子がまだちっちゃいので、結構ね、子供っぽい声で、それをね、あどけない感じでしょ読み上げてくれるとね、これはね、結構なリラ,リラクゼーションなんですよ。それは発見でした、と(笑)ても。(笑)あ、これいいなと思って。だからなんかその適当にね、そのフレーム、うまいこと調節して、あの、ま、顔が映んないようにしてね。で、彼に、その、なんか食って、食ってお菓子をね、食べてもらって、その咀嚼音取りながら、その食べたもののそのパッケージを読んでもらうっていうのは、いいなと思って。そういうコンテンツはちょっとありかもしんないなと思いました。今回撮ったやつはもう本当に車の中だからね、車の走ってるロードノイズも入ってるし、ちょっとあれなんだけどねその、そのままじゃ使えないんですけど、ちょっとアイデアのね、元にはなりましたね。これはちょっといいかもしれないと思いました。で、なんか子供の手でさ、そのパッケージね、持って、でその指でなぞりながら、喋るんですよそれがね、とっても良かったんですよね。ASMR 的に<笑>あ。これは ASMR だなと思って。子供の。子供がそういうのね。これはいいなと思って。ちょっと今度ね、彼に協力してもらって、そういうの撮ってみようかなと思いましたね。だからパチパチキャンディーはね、やってる人いるんですよね。あの、ASMR で。咀嚼音動画でね、やってる人はいるんですけど。さすがに子供でやってる人はいないから<笑>。ちょっと子供にやらして、ちょっと撮ったら面白いかなとは思いましたね。顔を見せないようにすればね、ちょっといいんじゃないと思って。考えようと思ったりしましたね。でも本当に今日、今回もね、その3日ぐらい出かけて、いっぱい撮ってきたんですけど、使える映像がないんわけど<笑>本当に使える映像がないのよね。今回も GoPro とね、カメラは GoPro と、あの、富士フィルムのね、X20、XT20 の2台で行きましたけど、まあ、XT20 はね、まあ、ダメですね、あの、三脚、ちっちゃい三脚につけて、まあ、一脚みたいな形で手に持って撮影したんですけど、手ブれ補正がついてないので、あのカメラ。全くダメです。<笑>全くダメですね。で、やっぱりね、そこが強化されてる新しいカメラに早く買い替えたいなと思いました。家で使う分にはね、あの、三脚で固定で撮ってるから問題ないんですけど、ひとた度外に持ち出したらね、あれはちょっと無理ですね。ジンバルがないと、ジンバルがないと無理なんで、最近出てるやつはね、あの、カメラ側にも、レンズ側にもね、手ブレ補正がついてるってやつあるんで、まあ、そういうやつを使えば、いく分いいのかなと。まあ、レンズ側に手ブレ補正がついてるやつのレンズを使えば、今のカメラでもね、もうちょっといく分いいんだろうと思いますけど、まあ、全然ダメなんだよね。しかもね、その、カメラの液晶で見てる感じだとわかんないんですよね。小さすぎて。その手ブレがどれ、どの程度なのか。で、自分でそのね、モニター見ながら撮影してる分には、このぐらいは許,許容範囲かなと思って撮ったんですけど、結局それをね、帰ってきて大きい画面に映したら、もうね、<笑>これ全然ダメだなっていう感じなんですよ。見てて酔っちゃうんですよね。これじゃ使えないなということで。GoPro、の方がいいですね、その点はね。GoPro は明るささえあれば、ちゃんと手ブれ補正されるので、いい感じではありましたね。今回ので、ちょっとね、GoPro で撮った映像で、その池のやつはね、うん、テストケースとしてね、例えばショート動画とかで出すなら、ありかもしれないですね。アスペクト比を縦長にすれば、ショートに出せるので、それはショート1分にしてね、ショートに出そうかなっていうのはちょっと考えたりしています。でもそのぐらいだよ、本当に。丸3日分ぐらいで<笑>。丸3日間ぐらいの撮影で、使える映像が本当に1分ぐらいしかない。何をやってんでしょうね一体本当にね難しいよダメだなって<笑>ダメだなって実感しましたやってみなきゃ分かんないこといっぱいありますねそれでそのね出かけてる間にもどんどんチャンネルの方が伸びていってなんと280人を超えました。すごいね。びっくりです。4月の26日に100人達成したって言ってたんですよ。それがまだ1週間、2週間経ってないぐらいですよね。2週間経ったのか。まだ2週間経ってないね。それでもう280。すごい。すごいですね。100人超えたら早いって話はどっかで聞いたことあったんですけど、早いですね、本当に。で、しかもね、嬉しいのが、あの、かなり最初の方で作った1分の ASMR、1ミニッツ、1ミニッツ ASMR、1分間で21トリガーかなっていうやつを作ってたんですよね。で、あれ当初、あの、あれを作ったときね、これは結構再生されんじゃないかなと思って作ったのよ。1分だし、1分しかないって分かってると、割とね、ダメ元で見てくれたりするんですよね。どうせ、ね、あの、良くても良くなくても1分しかないからさ、あちらっと見てみるかな、みたいな感じで、見てもらえるだろうなと思って、作ったんですよね。で、それなりに自分では、そう悪くない。今思うとね、音はベストじゃないんですよ。音はベストじゃなくて、もっとよく撮れただろうと思うんですけど、まああの時はね、あれを作った時は、結構その時の自分のベストを尽くしたかなと思ってたんですよね。ところがあれ全然再生されなかったんですよ。<笑>全然再生されなくてあれと思ったんですよねあれ一時期ねそのチャンネル登録してない人向けの,あの登録してない人が僕のチャンネルにアクセスした時にあの自動的に再生される動画としてあれを登録してたんですよね1分のやつなのに全然再生されなかったんですよあれほんであ何がダメなんだろうなと思ってね結構かかんんなかったんですよ1分の ASMR って結構人気があってあの1ミニッツー ASMR はねいろんな人が出してるんですよねで結構そのいろんな人のチャンネルでねその人のチャンネルで一番回ってるのはそれだったりするぐらいに1分 ASMR は人気があるんですよねで結構ねそんなにクオリティのとしても<笑>似たようなことしてる人と比べたときに、劣ってないような気がしたし、あの、アイディアとしてもね、みんなのやってないようなものも入れて、ちょっと珍しい、珍しさも出しつつね、みたいな感じにしたつもりなのよ。ところが全然再生されなくて、あーダメかと思ってね、これで、これ、いけないのかって思ってたのよ。そしたら、それが、おとといぐらい、昨日かおとといぐらいから、大爆発<笑>していて、今僕のチャンネルで最も回されてるやつですね。あれが一番再生回数が多いですね。もう一万、一万五千回ぐらい回,回ってんじゃないかな。すごい驚きました。一気に伸びた感じですね。結構評判が良くて、あの、肯定的なコメントをくださってる方が大勢いらして、いやー、嬉しいなと思います。<笑>ただ、あれね、あの動画は、あれなんですよ。あの、ノイズリダクションをね、音声にかけてるんですよね。それが失敗でした。ノイズリダクションかけなければよかったなと、思っています、今では。ここ最近のやつはノイズリダクションをかけてないんですよねやっぱりねノイズリダクションをかけると音が変わっちゃうのであのノイズがあってもリダクションはしない方がいいと今は思ってます結構これはねいろんな人のやつ聞いて思いました自分がどっちが好きかって言われるとノイ,ズリノイズが残ってたとしてもノイズリダクションかかってない方がいいと思ったのでリダクションししないことにしたんですよねでもそれはだいぶ最近のことで最初の方のやつはね結構リダクションかけてるんですよねそこがちょっと自分では気に入らない部分ですけど、まあ、YouTube はねあの動画差し替えられないので音声をね修正して差し替えることはできないのでもうそのまんま<笑>ダメなものはダメなまんま出しっぱなしにしておきますけどあの似たようなものをねまた作るときにはよりいい音で作れると思いますそうあれはねしかもねあの録音するにあたってパソコンを使ったのでそのパソコンのノイズもいっぱい入ってるんですよねそれを消そうとしてリダクションかけたから結構音が変わっちゃってて自分ではねあの音は今納得いってないんですけどでも結構評判は良かったです今回ありがたいですねだからあれは本当にそう間違ってなかっただと思いますねよかった<笑>いや全然再生されないからねちょっとなんかなんか違うのかなと思ったんですけど単に知られてなかっただけだったと思われますね今は結構回りましたんでよかったなとあとはねコメントで嬉しいのはあのあれですねハンドムーブメントハンドムーブメントのやつがねハンドムーブメント好きっていう人からコメントもらってこういうのもねあの続けてくださいっていう意見をもらって、まあ、めっちゃ嬉しいですねそれは<笑>、まあ、ハンドムーブメントみたいな ASMR ってビジュアルトリガーっていうんですけどビジュアルトリガーってねあのサウンドのトリガーに比べて人気がないんですよねどっちかというとみんな音の方が好きなのでやっぱタッピングとかねスクラッチの動画の方が人気があるんですけど僕はハンドムーブメントの方が好きなのよねやっぱりね、ハンドムーブメント好きっていう人も中にはいるんだなと思って、まあ、時々作っていこうなかなと思ってますね。YouTube ね、見てて、好きなものがあったら、コメント書くといいですよ。<笑>作ってる側はね、あの結構わかんなくて作ってるから、いいか悪いかわかんなくて作ってるから、やっぱり反応があるとねああこういうのまた作ろうって思えるんで何かいいなと思うのがあったらこれが好きですっていうのを伝えるといいと思いますねそうするとそれ見てまた作ってくれると思いますね結局ね何がそのどういうふうに受けてるかっていうのはコメントかまたはその再生回数で見るしかないんですよねだから再生回数が多いやつはね、あ、人気があるのかなと思うじゃない。だからそういう感じのものをまた作ろうって思うんだけど、あんまり再生されないやつって、あの、どうなんだろうな、その、評判が悪いのか、単に見られてないのか、よくわかんないわけですよね。で、まあ、その、表示されてても押さないってことは、あんまり人気がないってことじゃない人気がないものはやるのやめようと思うじゃないどっちかというとね同じ手間かけて作るならどうせ作るならより見てもらえるやつを作ろうと思うのが普通なんでねなのでこういうのをまた見たいと思うものがもしあればねそれはコメントを書くといいですよ僕のチャンネルだけじゃなくて誰でもそうしないとその動画が再生数が少ない場合は、そういう似たようなものは作んなくなっちゃうと思います。みんな。でもコメントでね、すごいこういうのが好きだからまた作ってほしいってい意見が一個でもあれば、それってね、また作ろうと思うんですよ。その、再生回数が少なかったとしても、こういうの好きだっていう人がいてくれたらね、ああ、こういうの好きな人もいるんだ。っってて思もう一回作ろうと。またああいうの作ろうって思えるから。だからなんか気に入ったのがあったらね、コメントするといいですね。僕は最近そういうふうにしてますね。自分がそうやってコメントしてもらって、ね、コメントもらったら、あまた作ろうと思えるから。もうその再生数とか関係なく、そういうの好きだって言ってくれる人がいたらね、ああ、またやろうって思えるんで。自分でもね、好きなやつのところにはコメント書くようにしてます特にハンドムーブメントハンドムーブメントはねみんなあんまり再生されないからやんないくなっちゃうからねいろんな人のところにこういうの好きだからやってねって会<笑>に鍵に行ったりしてますねいいんじゃないそういうふうにして YouTube を楽しんでくださいみんな、まあ、結構海外の人がコメントをくれるので嬉しいですねしかしねこの後どうしようと思って<笑>こ次何を出そうかなっていうところなんですよ今ね困ってんのよいろいろねそのパブリック ASMR みたいな外でやるやつを出そうと思ってたんだけどいろんなとこでいろんなもの撮ってくるんだけど、出せるようなものが作れないんですよ。ダメだなと思って。で、今ね、温めてるネタはいくつかあるんですけど、どれもね、動画にするほど固まってないのよね。<笑>困ったなと思って、次の動画出せねえなと思って今困ってるんですよ。でもさすがになんか出さないと、そろそろ、もう一週間ぐらい空いてるからね。今考え中です。まあでもオーソドックスなものしか今のところね、ちょっと作れそうにないんだよな。どうしようかなと思ってるんだよね。まあいろいろ考え中です。明日は動画を作ると思う。<笑>明日ね、ちょっと時間が取れそうなんで動画作ろうかなと思ってるのと、あとは、あさっては仕事だよね、普通に。その後土日は、あれなんですよ。あの、僕ね、会社の部下のね、部下っていうか、まあ部下、後輩。<笑>部下っていう感じじゃないね。後輩のね、あの、結婚式なんですよ。で結婚式に呼ばれていて、なんかね、喋ってくれって言われてるんでね。喋ってくれって言われてるからなんか喋ってくれると思うんですよ何喋るか全然決めてないんですけどね結婚式の挨拶ってね何言えばいいの<笑><笑>何の話する、まあ、職場の職場の上司みたいな立場として喋るんですよで、僕もね、確かに自分の結婚式の時に職場の上司みたいな人に喋ってもらったのよね。挨拶してもらったんですよ、社長に。だから、そういう言い続けで多分ね、僕は行ってなんか喋るんだけど、僕がね、ごくまともなね、上司のコメントみたいなことを、するわけがないじゃない。<笑><笑>するわけがないよねていうかできるわけないんですよねなんかしょうもないこと言うよねきっとでね新郎新婦2人ともねよく知ってるんですよ新郎に至ってはね学生の頃に教えてた教え子なんですよねでその教え子が僕の職場に就職してみたいな感(笑)じなんですよでそのそれと同期の女の子がねいてまあその二人がね結婚するんですけど社内社内恋愛だよね社内恋愛からのそのね新郎の方は辞めたんですよ会社会社辞めて別のところに行ったんだよね別の会社に転職してってからの結婚っって話になったんで、まあ、職場結婚ではないのよね。ないんだけど、まあ教え子だし、よく知ってんですよね。二人も。二人ともまあ僕の職場の後輩で。みたいな立場なんで、なんかね、喋るわけですよ。で、まあなんかクリエイティブの業界だからさ、あの、なんかね、それぞれ二人ともね、あの親から見るとどういう仕事なのかよくわからないという得体の知れない感じがしてるから親がね親御さんがそういうふうに思ってるのでなんかそのねちゃんと仕事してるっていうことをね安心させたいんだって親を<笑>親を安心させたいからあのねちゃんと仕事してるって感じで言ってもらえるといいなみたいなこと言われたのよ大丈夫かな親御<笑>さんを安心させなきゃいけないのに職場の上司って言って僕が出てきて大丈夫ですかねかえって心配になっちゃう可能性ありますよねあんな変なのが上司なのっつって<笑>ねえ困ったことになってますよね5分ぐらいでって言われてんだよね5分ぐらいってめちゃくちゃ短くな、ね、い(笑)分じゃ何も喋れないよね。何喋ればいいの本日はお日柄も良くっつって。お日柄も良くって言うじゃない。お日柄が良いかどうかっていうのは、何をもってあれすんの暦あるじゃない、暦のいろいろ。それよく知らないんだよね、僕。本日のお日柄が良いかどうかはよくわかんないんですよ。どうすればいいですか<笑>本日はお日柄が良い,いかどうかよくわかりませんが、お元気ですかみたいな。<笑>そんなんでいいわけないよね。大丈夫かなさすがにノープランで行くと多分5分で終わんないので、5分ぐらいに収まるような何かをね、プランニングしていかないといけないだろうなと思ってんだよ。5分。5分ってあっという間だよね。プレゼンとかもさ、5分プレゼン、ライトニングトークでしょあるじゃない。5分じゃ収まんないんだよね、いつも。5分。何喋ろうかな。ちゃんととと仕事しててるるっていうことうここがわかよな言ってほしいって言ってたからねまあそういうことをろうまあ二人ともね仕事できるんですよとても頼りにしてる二人の、まあ頼りにしてるけど一人は辞めたんだけどさ<笑>頼りにしてたのに辞めやがったって話をすればいいかな<笑>辞めやがりましたんでつってそういうい、ね、新郎新婦の方がね僕はとっても信頼してる人なんで、まあ、僕はチャランポラんだからさそのしっかりした人がね会社にいてくれないと困るんですよ<笑>それで一番頼りにしてるんですよねで僕にダメ出しする人っていうことで役割を与えてですねまあ、立場はね、僕の方がはるかに上の方の立場だからどうしてもねこう何て言うの上の人に対してこうあんまりねまずいところを指摘するのってしづらいじゃないだからその役割をねもうその人にね託したの<笑>君は僕に文句言う役で、ね、っつってだからかその僕に対してなんか文句がある場合はそのそれを言う役。<笑>別に誰が言ったっていいんだけどさ。誰が言ったっていいって言ってても、やっぱ言いにくいじゃないみんな。上司に文句言いにくいでしょみんなもね。なので、そのね、代表として一人ね、もう僕に文句言う役を一人、もう命名してですね。まあ、もちろん全員誰が文句言ったっていいんだけど、言いづらい人はみんなその子に言っとけば、その子は僕に言うと。<笑>っていう役割にしたのよで頼んんでであるんですで僕に対して文句を言う役だから,だからその人がの何か僕に文句を言ってきたら僕は真摯に聞くという約束をしてですね<笑>僕に文句言う役を託したい人なんだよねだからすごい頼りにしてるんです、まあ、そういう人なんで、まあ、そういう話をしようと思ってすごい頼りにしてますよっていう話をね親御さんはねなんか心配してるみたいねよくわかんない海のものとも山のものともわかんない仕事に就いちゃってって思ってるみたいなんで<笑>そんなことないよっつってねちゃんと仕事してるしとても仕事できるしね大丈夫よっていう、ね、でもさ自分がねまあ自分も一応親として思うことはねあの安定感のある仕事につくついているかどうかじゃなくてその仕事がある日突然なくなった時にどうにでもなるどのようにでも生きていけるような人であるかどうかってことだと思うんだよね安心感。だから僕は割とね、そういう感覚ですね。だからそこの、その新郎新婦ね、二人はね、二人とも割と大丈夫だと思うんですよ。とてもよくできるからね。だから別に、例えばある日突然僕がいる会社がね、なくなったとしてもね、<笑>倒産したとかね、倒産しそうにないけど、まあ、万が一そういうことがあったとしても、まあそれで路頭に迷うことはないだろうと思うんですよ。そういう安心感、あるから親御さんは安心していいんじゃないと思ってるんだけどどうなんですかね世間一般的にはねその明日潰れるようなことがない会社ねに就職してる方が安心なのかそれとも明日会社が潰れてもどうにでもなるっていう方が安心なのか僕はどう考えても後者だと思うんですよねそれに今ね、今時、絶対潰れないような会社なんてほぼないじゃない、まあ、そういうことを言い出すと本当に公務員ってことになると思うんですけど、公務員が一番うん、安心、安心感のある職業ってことになるような気がするけど、それだってわかんないじゃないこんだけ景気が悪いしね。まあ景気が悪くなってくると、特にその安定感のある仕事に着きたい人も増えるしつかせたい親御さんも増えるよね。明日が見えないからね。でその明日が見えない時に明日の見えない業界に就職するってなるとやっぱ不安があるんだろうね。親御さん的にはね。僕はなんかその不安しかない世界でずっとやってきたから全然不安がないんですよね。そんなことよりも明日いきなり放り出されてもやっていけるだけの自信みたいなもの自信とそ,れのその裏付けになる何かを身につけておくってことが一番多分安心感だと思うんですよねそういうものさえあればさそういうものさえ持っていればなんか割と安心なんじゃないかと思うんですよね親御さんはなんかそこを見てあげてほしいなって思いますね。どんな仕事に就いたのかじゃなくて。その仕事がいきなりなくなっても困らないような人であるかどうか。いや、やっていけるよ、全然っていうね。まあ、本人がそう思ってるかどうかも大事よね。スキルがあったとしてもね、その、能力はあるんだけど、本人が不安を抱えていてねある日突然会社がなくなっちゃったらどうしようと思う場合はさいくら能力があってもね意外とやっていけない可能性もあるわけですよ気持ちの問題って結構重要で僕なんかは,はったりで<笑>はったりと口はっちょうで適当ななこと言いながらのら,りくらりとね渡り歩いっちゃえるタイプなんででたらめですからね本当に割とだ大丈夫なんですよある日突然会社がなくなっても「縁起でもないこと言うな」って言われそうですけどね、まあ、でもね会社がなくなって困るような生き方はしてないからねてかそもそもねその、僕は就職、会社に就職したのが、初めて就職したのが30歳の時なんで、それまではふらふらふらふら、かっこよく言えばフリーランス。まあでも実質、寝なし草だったのでね。割と大丈夫なんですよ。適当なことを言って乗られてくるとね。結局なんだろうねその仕事ってさ需要と供給なのでニーズ自分のスキルに対するニーズを見つけてこれる能力さえあればどうにもなるよね。それってだからあれなんですよねあの芸術家のクマさん篠原なんとかさんですよねあの人ね。あの人が言ってた、その金はね金あるところからもらってくればいいんだと必要になったら必要になったら必要な分金のあるところからもらえばいいと<笑>あの人はそういうふうにおっしゃってましたけどねその考え方は僕はいいなと思いましたで必要な分だけあればいいとあの人はだからねあのもうあまりってことは言わないんですよねいる分だけあるからいいんだよっていうね。いる分だけあるっていうね、その、金はいる分だけあるんだよっていうね、熊さんのセリフ<笑>、大好きですね、僕。ああいうような人はさ、安心なわけですよ。極めて怪しいよ。<笑>極めて怪しいけどね、あの人の職業なんか。だけど、不安はないよね。あの人結局、何とでもやっていけそうな感じがするんですよね。だから僕はな、ああいう人にすごくね、影響を受けてるんで、ああいう感じの人生、いいなと思ってます。まあ今さすがにね、さすがに家族がいるから、そこまで寝なしぐさってわけにいかないんですけど、でもまあ根っこにはね、そういうのがあるんで、あんまり、今、経験はめちゃくちゃ悪いけどね。うちの業界も景気は悪いですけど。でも、そんなに自分の未来をあんまり不安視はしてないですね。自分の未来をあんまり不安視しないでいられるっていうことは、安心感があるよね。僕自分も自分の子供たちにそういう風うに生きてほしいなとは思ってますね。なんかに依存しないってことでね、要は。会社に就職してそこにいれば安心みたいなそういう発想にならないでほしいとは思いますねそんなものはいつ何時どうなるか分かんないからね大企業に勤めていれば安心なのかっていうとねそんなこともないじゃない人生が長すぎるからね人生長すぎるんでどんなにでかい企業に勤めていたとしても50年後どうなるか分かんないんですよだって今ねもう押しも押されもしないような会社50年前にはなかった会社もいっぱいありますからねその会社が50年後どうなるかなんて誰にも分かんないんですよ50年実績がないからって考えたらねどこにいれば安心なんてことないんですよねだから安心感っていうのはどうなっても大丈夫っていうその気持ちメンタリティですよねなんかそのメンタリティってまたとても大事ですよねという気がするなんかねつらつらと久しぶりだから<笑>しゃべくり倒してきたらもう1時間以上経ってましたというわけで今日はこの辺で終わりにしようかなと思います明日はね明日はまあ休みなんで、まあ僕は休みです。うちの奥さんは明日仕事。でまあ子供たちが休みなんで、僕は子供たちを見ながら、多分一緒にゼータガンダムを見るでしょ。う<笑>。で、あとは動画のネタを考えて、えー、何かしら撮ります。明日。まあ、一つはね、ちょっとね、自分の動画というよりは、あの、コラボ用の動画を。作ろうかなと思ってるのと何かしら自分用の動画も自分のチャンネル用の動画もそろそろ作んなきゃなと思ってるので何かやります何がいいかな<笑>何がいいかな最近いろいろね鍋敷をいっぱい買ったんで鍋敷 ASMR やろうかな<笑>みたいなこと考えてますちょっとした動画を作ろうかなと思っているところですね。じゃあまた明日、えー、お会いしましょう。明日の夜かな明日夜はやると思います。明日の夜。お楽しみに。<笑>じゃあ皆さん、ゆっくり過ごしてくださいね。おやすみなさい。おやすみなさい。What is the t h h